0: Hélène Gégado, l'empoisonneuse de Basse-Bretagne. En novembre 1849, elle est à Rennes, où elle entre chez M. Rabot. Sa grossièreté et son impertinence poussent celui-ci à la congédier. C'est alors que Mme Rabot est prise de vomissement, ainsi que sa mère. On s'inquiète, car peu de temps avant, les Rabots ont perdu un enfant d'une maladie étrange qui a débuté de la même façon. Peu de temps après, un autre enfant meurt dans les mêmes circonstances chez M. Ozanne, où Hélène ne fait qu'un court séjour. Le 5 mai 1850, Hélène Gégalot se place comme cuisinière à l'hôtel du Bout du Monde, situé Place Saint-Michel à Rennes. Il est tenu par Louis Roussel et sa mère, septuagénaire. Pérotte Massé, servante de son état, y fait figure de femme de confiance. Âgée de 32 ans, elle a l'œil à tout et veille à la bonne marche de l'établissement. Or, la nouvelle cuisinière ne comble pas ses attentes. Elle travaille certes beaucoup, mais elle est sale et vulgaire. Bientôt, Pérotte, dégoûtée par les manières malpropres de la cuisinière, refuse de manger ce qu'elle concocte. Il vient de plus aux oreilles des Roussel que des objets disparaissent dans la maison depuis qu'Hélène y est entrée. Des bouteilles également. L'ambiance se dégrade à l'hôtel. Delphine Lefauet, femme de chambre, témoignera plus tard de ce qui se passe ensuite. La maisonnée est prise de vertige et de vomissements. Delphine s'en ouvre à sa mère qui lui conseille de venir auprès d'elle afin qu'elle la soigne. Elle fait bien de suivre les conseils maternels, car de retour, après sa guérison, elle apprend que Pérotte est morte et que Mme Roussel a échappé de peu à la mort. Puis, Hélène apprend qu'un avocat de Rennes cherche une cuisinière. Elle entre au service de M. Bidard Delanoé, professeur à la faculté de droit de Rennes, le 19 octobre 1850. Vous connaissez la suite Le 6 décembre 1851 s'ouvre le procès d'Hélène Gégado devant la cour d'assises de Rennes. On se presse sur les marches du palais de justice. Tout le monde veut voir la Gégado. Les journaux, pour l'occasion, ont augmenté leur tirage. Ils ne ménagent pas leurs effets. La cuisinière bretonne est qualifiée de monstre et les chiffres s'emballent. Elle aurait tué quarante, cinquante, soixante personnes. Pourtant, l'actualité relègue au second plan ce procès qui aurait en un autre temps défrayé la chronique. Le 2 décembre 1851, soit quatre jours plus tôt, Louis-Napoléon Bonaparte a renversé la République au profit d'une dictature. C'est le début du Second Empire. Plusieurs témoins de la défense sont dès lors empêchés de témoigner. Le docteur Baudin est tué sur les barricades. Le docteur Ange Guépin est écarté du procès, ainsi que le chimiste Benjamin Raspail, emprisonné pour ses idées politiques. Tous sont des philanthropes humanistes qui luttent pour diminuer la misère du peuple. Hélène Gégado choisit elle-même son avocat. Il s'agit de maître Magloire d'Orange, jeune avocat de 24 ans, qui a déjà sauvé la tête de deux criminels. Il plaide la folie. L'acte d'accusation ne porte que sur cinq empoisonnements et cinq tentatives d'empoisonnement, ainsi que onze vols domestiques. En effet, tous les meurtres remontant à plus de dix ans avant son arrestation le 1er juillet 1851 ne peuvent être retenus contre elle car ils sont prescrits par la loi. Ce sont donc peut-être plusieurs dizaines d'assassinats qui resteront impunis. Les médecins appelés à la barre sont formels. L'arme favorite d'Hélène Jégado est l'arsenic. Du point de vue d'une empoisonneuse, l'arsenic est une arme efficace puisqu'elle est inodore, insipide et presque incolore. Il n'est pas difficile de s'en procurer car il entre dans la composition de la morora, un raticide présent dans toutes les maisons du XIXe siècle. Ensuite, selon le degré d'urgence, L'arsenic est administré aux victimes selon des doses plus ou moins massives. 100 à 300 mg d'arsenic et c'est le collapsus cardiaque en moins de 24 heures. L'empoisonnement progressif est moins radical, mais tout aussi efficace. Administré à petite dose durant plusieurs semaines, il passe plus inaperçu. La peau se couvre de taches, elle s'épaissit et le patient souffre d'indigestion et de diarrhée. Son état s'altère progressivement et on peut conclure à un décès suite à une longue maladie. L'arsenic se révèle alors une arme discrète qu'au XVIIe siècle on appelait « poudre de succession » tant elle permettait facilement aux héritiers de hâter leur bonne fortune. Les différents témoins qui se succèdent à la barre dressent un portrait accablant de la cuisinière. Maître Bidard de la Noé témoigne pendant une heure et demie. Son statut social lui octroie une autorité que nul ne peut mettre en doute. Il détaille l'alcoolisme d'Hélène et explique qu'elle a vidé sa cave de tous les grands vins qu'elle contenait. Elle lui a même dérobé des bijoux, dont son alliance qu'il ne portait plus. Appelé à s'exprimer sur l'intelligence d'Hélène, il affirme qu'elle n'en manque pas et qu'elle est tout simplement un phénomène d'hypocrisie. Une voix s'élève cependant en faveur d'Hélène, celle de Mathieu Véron, cultivateur chez qui l'accusait a travaillé durant deux ans. Il la décrit comme serviable et excellente cuisinière. Très dévouée également, surtout au chevet de sa femme mourante. Elle fut une garde malade attentionnée, procurant remèdes et bols de soupe à l'agonisante. Mais Hélène Gégado s'obstine, malgré les appels au repentir de l'avocat général. Elle n'a jamais empoisonné quiconque, ni même voulu du mal à ses semblables. Au contraire, elle a toujours fait preuve d'un dévouement sans bornes. Le plaidoyer de Maître d'Orange s'organise autour de l'irresponsabilité et contre la peine de mort. Malgré le témoignage accablant de Maître Bidard de la Noé, il insiste sur les capacités mentales réduites de sa cliente et appelle les jurés à la clémence au nom de la simple humanité. « Faites au moins quelques différences, » dit-il entre le sort que vous lui préparez et celui que vous feriez à un criminel raisonnable, doué de toutes ses facultés. Vous le savez d'ailleurs, votre verdict pur et simple aurait d'épouvantables conséquences. Et moi, je vous dis, hésiterez-vous entre le cachot qui se referme pour défendre à jamais la société d'un criminel et le bourreau qui tue en public pour enseigner au peuple qu'il ne faut pas tuer. Je vous dis, choisissez entre le juge selon la barbarie et le juge suivant l'évangile. Le dimanche 14 décembre à 15h15, le jury se retire. Les délibérations durent une heure et quart. Tous les jurys ont répondu par l'affirmative aux 29 chefs d'accusation. Aucune circonstance atténuante pour la Gégado. Elle est donc condamnée à mort. À l'audition du verdict, elle déclare avoir sa conscience pour elle et préférer mourir innocente que coupable. Elle est victime de faux témoins et de méchantes langues. Maître Magloire d'Orange demande un pourvoi qui est rejeté, puis la grâce du prince président, qui lui est de même refusé. Le 4 février 1852, il annonce à Hélène dans sa cellule qu'elle doit donc se préparer à la mort. À cette nouvelle, elles font en larmes. Ce n'est que lorsqu'elle se confesse à l'abbé Tircelin, avant d'être exécutée, qu'elle reconnaît ses crimes et en avoue même d'autres. Elle confesse avoir tué des enfants. Elle accepte que ses aveux soient rendus publics après sa mort et demande pardon à ses victimes, à leur famille. Elle fait enfin preuve du repentir attendu lors de son procès. Cette précieuse confession confirme des faits, mais qu'en est-il des motivations d'Hélène Elle-même n'en a rien dit. On ne peut donc que chercher à comprendre comment une pauvre fille analphabète comme tant d'autres a pu devenir la tueuse en série la plus meurtrière qui soit. Comment en arrive-t-on à tuer des dizaines de personnes, hommes, femmes et enfants, sans motif apparent Hélène Gégado n'est pas passée entre les mains de psychiatres ou d'aliénistes, comme on disait à l'époque. Les médecins qui l'ont examinée puis ont témoigné, n'ont pas mis en doute ses capacités intellectuelles. Bien au contraire, Hélène Gégado est sans aucun doute rusée et assez organisée pour tuer pendant des décennies sans se faire prendre. A-t-elle le goût du meurtre, de la mort Si, à l'époque, la religion est partout présente, son penchant pour la souffrance et les représentations morbides est décuplé en Bretagne. Langkou partage la vedette avec le diable et la mort, très prisée dans les contes traditionnels. La mythologie bretonne, omniprésente dans la statuaire et dans l'iconographie, est très morbide. Elle cultive la peur et l'angoisse. Mais pour autant, tous les bretons ne deviennent pas tueurs en série. On sait par ailleurs qu'Hélène Gégado est devenue alcoolique très jeune, dès ses années d'enfance passées au presbytère de Bubry. Au XIXe siècle, la consommation d'alcool, et notamment de vin, est largement répandu chez les enfants, car il fortifie et aide à rester en bonne santé. L'eau de vie soigne, surtout. Elle permet aussi d'endormir les bébés. Pour son malheur, la petite Hélène a accès à la cave du curé de Bubry, et nul ne pense à réfréner son penchant bien naturel pour la bouteille. Plus tard, son alcoolisme chronique lui vaudra d'être renvoyé à plusieurs reprises. Elle devient voleuse pour se procurer l'argent de son ivrognerie. Au cours de son procès, elle prétend que les objets retrouvés dans ces mâles sont des souvenirs dérobés aux morts qui n'en ont de toute façon plus besoin. Des souvenirs ou bien des trophées de chaque victime. Aujourd'hui, certains estiment qu'en tuant, Hélène Gégado exerce une revanche sur la vie. Elle, insignifiante cuisinière, acquiert un pouvoir de vie et de mort sur autrui. Socialement insignifiante, voire méprisée, elle devient aussi puissante que Dieu qui donne vie et la reprend. Et si elle choisit de faire agoniser lentement ses victimes, c'est qu'elle peut aussi faire montre d'attention et de dévouement en restant constamment au chevet des malades. Pour son esprit perturbé, ses soins et ses prières sont sans doute sincères. Hélène Gégado est guillotinée sur le champ de Mars de Rennes le 26 février 1852 à 7 heures du matin en présence d'une foule immense et silencieuse. Son cadavre est emmené à l'amphithéâtre de l'école de médecine de Rennes, où il est soumis à des expériences électromagnétiques. Sa dépouille, et notamment son cerveau, sont autopsiés par le docteur Malaguti. Il cherche la bosse du crime, en vain. Près de deux siècles après ses premiers crimes, la Gégado passionne toujours. Romans, bande dessinées, films se penchent sur son parcours. Un gâteau porte même son nom. Elle conserve cependant une part de mystère pourquoi une femme comme les autres se met-elle à tuer des dizaines de personnes. La nature humaine est fascinante, n'est-ce pas